0: Sección número cuatro de Historia de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarasa. El misterio de un parque. BARONESA Orsi. En algunos círculos de la sociedad londinense causó gran sensación el crimen que voy a relatarte. Dijo Mister Durand a su interlocutora, Miss Lucy Harrington, preciosa muchacha aspiraba a formar parte de la redacción de uno de los mejores periódicos de Londres. Pero donde mayor efecto hizo, continuó el narrador, fue en ciertos clubs cuyos socios jugaban impunemente, pues todas las personas complicadas directa o indirectamente en el asesinato que vas a conocer pertenecían al Hergood Club, que era uno de los más aristocráticos de Londres, y también de los que más se dedicaban al juego, aunque la policía no lo supo oficialmente hasta después que el hecho fue público por las revelaciones que se hicieron en el curso del proceso. Cuantos conozcan a Londres, recordarán una tranquila plaza que se encuentra entre Portland Place y Regent's Park, llamada Park Crescent en su extremidad sur, y Park Square al este y oeste. Mary Le Road, con todo su tráfico, atraviesa en línea recta la gran plaza y sus bonitos jardines. Pero estos se comunican por un túnel practicado bajo la vía citada de Mary Lebon. El 6 de febrero de 1899 fue un día de espesa niebla que durante la noche se hizo casi impenetrable. A pesar de esto, Mr. Aaron Cohen, residente en el número treinta de Park Square West, se dirigía a su casa solo, sin que nadie lo acompañara a las dos de la madrugada, después de haber guardado en la cartera las grandes ganancias que acababa de recoger del tapete verde en Harwood Club. Una hora después, la mayor parte de los que vivían en Park Square eran interrumpidos en su tranquilo sueño por el ruido de un violento altercado en la calle. Se oía una voz de hombre que durante un minuto o dos gritó desaforadamente. Y a estas voces siguieron otras que exclamaban ¡Guardias! ¡Asesino! Después se oyó una doble detonación de arma de fuego y... ¡Nada más! La niebla, como ya he dicho era muy densa y en tales circunstancias atmosféricas es muy difícil localizar los sonidos sin embargo no habrían transcurrido dos minutos cuando un guardia que estaba de servicio en la esquina de marylebone road se presentó en el lugar de donde habían partido las voces y las descargas y después de tocar el silbato para llamar a sus compañeros empezó a registrar aquellos sitios, confundiéndole, más que auxiliándole, las diversas indicaciones que le hacían los habitantes de las casas de enfrente. Por la verja, guardia. ¡Más arriba! ¡No, más abajo! ¡Fue en este lado de la acera, estoy seguro! ¡No, ahí no, en el otro! Llegó, por fin, otro guardia el cual dando la vuelta hasta llegar al lado oeste de park square casi estuvo a punto de caer sobre el cuerpo de un hombre que yacía sobre la acera con la cabeza descansando en la verja de la plaza ya se habían reunido allí unas cuantas personas procedentes de las casas inmediatas con el afán de enterarse de lo ocurrido el guardia dirigió la fuerte luz de su linterna de ojo de buey sobre el rostro del desgraciado. Parece como si lo hubieran estrangulado. Dijo en voz muy baja a su compañero. Y al decirlo, señalaba la hinchada lengua de la víctima, los ojos casi fuera de sus órbitas, inyectados en sangre y congestionados, y el rostro casi negro. En este punto, uno de los espectadores más acostumbrado sin duda que los demás a ver sucesos de esta naturaleza observaba curiosamente la cara del difunto y como consecuencia dejó escapar una exclamación de asombro este es mr cohen el que vive en el número treinta la mención del nombre familiar en aquella calle hizo que otras dos o tres personas más se adelantaran e inspeccionaran de cerca el horriblemente desencajado rostro del asesinado el vecino de la casa que está al lado de la mía exclamó mister ellison un joven abogado que vivía en el número 31. qué diablos hacía este señor por la calle en una noche como esta de niebla solo y a pie preguntó otro generalmente se recogía muy tarde presumo que pertenecía a algún club donde se juega seguramente no habrá encontrado coche para venir yo solo lo conocía de vista dijo otro pobre señor parece que lo han agarrotado de todos modos el asesino cualquiera que fuese necesitaba asegurarse de que la víctima estaba bien muerta añadió uno de los guardias a la vez que recogía un objeto del suelo. Era un revólver con dos cápsulas vacías. —¡Ustedes! —dijo, dirigiéndose a los presentes. —¡Oyeron los tiros! —Sin embargo, de eso no ha muerto, pues no hay duda de que le han estrangulado. —Observó uno. —¿Será que Mr. Cohen quiso defenderse? —repuso el joven abogado. —Pues si hirió al criminal quizá podamos distinguir por el rastro de la sangre el camino que éste ha seguido eso no es posible con la niebla que hay la presencia del inspector de la gente del distrito y del médico de la casa de socorro que habían recibido aviso cortó las discusiones se llamó en la casa número treinta y los criados que eran cuatro todas mujeres quedaron aterradas al ver entrar un cadáver entre lágrimas de horror y gritos de espanto reconocieron en el asesinado a su amo mister Aaron cohen inmediatamente fue depositado el difunto en su propia habitación esperando la llegada del juez no quedando hilo alguno por donde descubrir la trama y siendo tan escasas las indicaciones por las cuales pudiera averiguarse quién era el matador Continuó Mr. Durand, cada vez absorbiendo más la atención de su oyente. La tarea de la policía resultaba de difícil desempeño. Las diligencias no revelaron absolutamente nada. En la vecindad se sabía muy poco respecto a Mr. Cohen y a sus negocios. Y las criadas ignoraban hasta los nombres de los distintos clubs que frecuentaba su amo. Tenía, una oficina en Throckmorton Street, y a ella iba diariamente. Solía comer en casa, y algunas veces invitaba a sus amigos. Cuando comía solo, invariablemente iba al club a eso de las nueve de la noche. A esta hora fue cuando le vieron salir de casa sus criadas aquella noche. Con respecto al revólver, las cuatro afirmaron que jamás lo habían visto y que a menos que Mr. Cohen lo hubiera comprado aquel día, dicha arma no pertenecía a su amo. No había, pues, indicio alguno por donde pudiera llegarse en conocimiento del asesino. Pero en la noche siguiente a la noche del crimen, fueron encontradas dos llaves unidas por una cadenita, cerca de la puerta de entrada que mira a Portland Place. Después, se probó que estas llaves eran la de la puerta de la casa y la de la verja de la plaza. De esto se dedujo que el asesino, cumplido su objeto y después de registrar los bolsillos de la víctima, había encontrado las llaves, sirviéndose de una de ellas para introducirse en la plaza, pasando por el túnel y saliendo al otro lado de la calle. Entonces tomó la precaución de deshacerse de las llaves, y las arrojó desapareciendo entre la tiniebla. El jurado a quien se sometió la causa pronunció veredicto de asesinato contra una o varias personas desconocidas y la policía puso en juego todos sus recursos para descubrir al audaz asesino. El resultado de los trabajos policíacos dirigidos con maravillosa habilidad por mr. William Fisher fue la sensacional detención de uno de los más conocidos petimetres de Londres. El atestado que Mr. Fisher formó contra el presunto criminal decía sobre poco más o menos. El día 6 de febrero, poco después de medianoche, empezó a jugarse fuerte suma de dinero en Harwood Club, situado en Hanover Square. Mister Aaron Cohen... Llevaba la banca de la ruleta, contra veinte o treinta amigos y consocios. La mayor parte jovenzuelos sin juicio alguno y con abundancia de dinero. La banca hacía grandes ganancias y, según parece, era la tercera consecutiva noche que Mr. Aaron Cohen se retiraba a casa con algunos centenares de libras más de las que poseía al entrar en el club. El joven Ashley, hijo de un dignísimo caballero, perdía mucho. Y también parece que era la tercera noche que la fortuna le volvía la espalda. Este joven Ashley, aunque muy apreciado en sociedad, estaba siempre apuradísimo de recursos. Le ahogaban las deudas y tenía miedo mortal a su padre, que ya en una ocasión le había amenazado... A embarcarlo para australia con un billete de cinco libras esterlinas por todo capital si llegaban a la casa paterna quejas de la conducta del hijo era evidente para todos los consocios y compañeros de john ashley que su digno padre conservaba siempre muy tirantes las cuerdas de la bolsa y que el joven aguijoneado por el deseo de hacer buen papel en los círculos a que concurría se entregaba con frecuencia a los azares de los tapetes verdes de harwood club sea como fuere la opinión general en el club era que ashley había hecho efectivo su último cheque antes de tomar asiento enrededor de la mesa de la ruleta en aquella determinada noche del seis de febrero todos sus amigos y especialmente mr walter hatherell hicieron lo posible por disuadirle de su deseo de jugar contra cohen cuya buena suerte hacía algunos días era extraordinaria pero ashley algo perturbado por el vino y exasperado por las contrariedades no quiso escuchar a nadie arrojó billetes de cinco libras sobre la mesa Tomó prestado de cuantos querían adelantarle, y cuando todo esto le faltó, jugó sobre su palabra. Finalmente, a la una y media de la madrugada, después de un golpe al diecinueve encarnado, el joven se encontró sin un penique y con una deuda, las deudas de juego sabido es que son de honor, de mil quinientas libras esterlinas, a Mr. Aaron Cohen. Hay que hacer justicia a este caballero. Justicia que la prensa y el público le negaban, de que procuró con insistencia inducir al joven Ashley a que abandonara el juego. Debe tenerse presente que siendo Cohen el que ganaba, se encontraba en situación delicadísima y que una o dos veces había intentado Ashley lanzar contra el banquero el insulto de que éste deseaba retirarse del juego antes de que cambiara la suerte. Mr. Aaron Cohen, fumándose un magnífico cigarro habano, concluyó por encogerse de hombros y decir, «Sea como usted quiera». Pero a la una y media de la madrugada, los dos jugadores estaban fatigados, el uno de perder, el otro de ganar sin que le pagaran por entonces. Ni quizás tampoco después. Mr. Cohen se negó ya a aceptar más promesas de pago. Esto ocasionó que se cruzaran algunas palabras fuertes entre los jugadores y que interviniera el presidente del club, siempre dispuesto a evitar la menor ocasión de escándalo. Entretanto, Mr. Hatherell, con muy buen acuerdo, procuraba convencer a John Ashley para que abandonara el club y se marchara a casa la amistad de los dos jóvenes que como queda dicho eran muy conocidos en la sociedad londinense era mucha y antigua así es que walter hafered era el compañero obligado y auxiliar de ashley en todas sus calaveradas en la noche del crimen ashley al que hizo recobrar el juicio aparentemente al menos lo terrible de sus pérdidas consintió que su amigo se lo llevara del lugar del desastre. Serían entonces las dos menos veinte minutos de la madrugada. Con objeto de no incurrir en exageraciones ni en falsas acusaciones, la policía, dice el atestado de mister Fisher, se vio obligada a interrogar a una docena de testigos antes de que las declaraciones le satisfacieran por lo innegable y verídico de sus datos. Walter Hathrell, después de diez minutos de ausencia, es decir, a las dos menos diez, volvió al club. Contestando a varias preguntas de sus compañeros, dijo que se había separado de su amigo en la esquina de New Bond Street, pero aquel quiso que le dejara solo, indicándole que pensaba dar una vuelta por Piccadilly antes de irse a su casa. Hatherel, concluyó diciendo que un paseo sentaría muy bien a su amigo Ashley a las dos próximamente de la madrugada Mister Aaron Cohen satisfecho de la noche abandonó la banca y embolsándose las ganancias marchó en dirección a su casa Mr. Walter Hathrell volvió a salir del club media hora después a las tres precisamente se oyeron en Park Square gritos de «¡Asesino! ¡Asesino!» y detonaciones de arma de fuego, encontrando los guardias poco después a Mr. Aaron Cohen, estrangulado, fuera de la verja del jardín de la plaza. «Hasta aquí el atestado de Mr. Fisher», dijo Durand a Miss Lucy. «A primera vista», la policía y el público consideraron el asesinato de Regent's Park como uno de esos crímenes ordinarios y burdos llevado a cabo por un novicio y sin propósito determinado, creyéndose que, inevitablemente, los perpetradores del hecho, una vez sabidos, irían a la horca. El cui prodest podía servir de punto de partida, pero había algo más que esto. El agente de policía James Funnel, en su recorrido de servicio, volvía desde Portland Place a Park Crescent unos cuantos minutos después de haber oído la hora de las dos y media en el reloj de la iglesia Holy Trinity en Marylebone. La niebla no era en aquel momento tan densa como lo fue luego en las últimas horas de la madrugada, y el agente pudo ver dos caballeros con gabanes y sombreros de copa que iban cogidos del brazo muy cerca de la verja del jardín de la plaza, junto a la puerta de dicha verja. Por supuesto que el agente no podía distinguir los rostros a causa de la niebla, pero oyó que uno de ellos decía al otro Es cuestión de tiempo, mister Cohen. Mi padre pagará por mí y usted no perderá nada con esperar a esto el otro aparentemente no contestó y el agente continuó su camino cuando volvió al mismo sitio después de concluir su ronda los dos caballeros se habían marchado pero más tarde cerca de la citada puerta fue donde se encontraron las dos llaves de que se hizo mención en las primeras diligencias otro detalle muy interesante, añadió con sarcástica risa el narrador del crimen fue el hallazgo del revólver en el mismo sitio donde se cometió el asesinato. Este revólver le fue mostrado a la ayuda de cámara de mister Ashley y el criado juró que el arma era propiedad de su amo. Todos estos hechos constituyeron desde luego una cadena muy importante aunque con soluciones de continuidad, en la que había evidentes cargos contra John Ashley. Por esto, no es de extrañar que la policía, completamente satisfecha con el trabajo de Fisher y el de la corporación en general, pidiera orden de arresto contra el joven Ashley y le detuviera en su casa de Clark Street una semana después de la comisión del crimen. La experiencia ha demostrado que cuando un asesino parece torpe y burdo en su manera de conducirse y cuando todas las pruebas le condenan, entonces es cuando la policía debe tener más cuidado para no caer en alguna trampa. En el caso presente, si John Ashley había realmente cometido el asesinato de Regent Park, del modo que la policía aseguraba, entonces hubiera sido criminal en más conceptos que en uno solo pues el idiotismo de cierto género es para mí decía el narrador algo peor que muchos crímenes la acusación presentó sus testigos en orden formal de batalla uno tras otro hubo entre ellos miembros de harwood club que habían visto al acusado cuando se encontraba poseído de excitación después de sus grandes pérdidas en el juego. También se hizo declarar a Mr. haferel quien, a pesar de su amistad con Ashley, tuvo que confesar que se despidió de éste en la esquina de Bond Street a las dos menos veinte de la madrugada y que no le había vuelto a ver hasta que volvió a su casa a las cinco de la mañana. Después vino la declaración de Arthur Chips, ayuda de cámara de Ashley, esta declaración fue muy sensacional dijo el criado que la noche en cuestión su amo fue a casa a las dos menos diez minutos próximamente chips no se había acostado aún cinco minutos después de su llegada volvió a salir el señorito diciéndole que no le esperara por lo cual el criado no podía decir a qué hora regresaron ni su amo Ashley ni su compañero de casa y amigo íntimo hatherel esta breve visita a la casa quizás para recoger el revólver se anotó como dato importantísimo dando lugar a que los amigos del acusado consideraran desesperada la situación la declaración de la ayuda de cámara y la del agente fanel que oyó la conversación cerca de la verja del parque fueron las que aportaron pruebas más graves contra el acusado aquel día continúa Mr. durán su relato tuve momentos de verdadera inquietud dos rostros había entre los concurrentes al juicio que merecían estrecha observación uno de ellos era el de ashley Este aparentaba gran tranquilidad y placidez y de vez en cuando dirigía algunas palabras a su abogado oía con atención y gravedad encogiéndose algunas veces de hombros el relato del crimen tal como lo había reconstituido la policía el auditorio estaba excitado y horrorizado por lo que llegaba a su conocimiento he aquí algunos párrafos de la causa pertinentes al caso mister john ashley loco y delirante por las terribles pérdidas se dirigió a su casa en busca de un arma y luego hizo por encontrarse con Mr. cohen cuando éste se retiraba desde el club a su domicilio al encontrarlo el joven ashley suplicó un plazo a lo que es posible que se negara Mister cohen pero sin duda ashley siguió importunándole casi hasta la misma puerta de la casa que aquel habitaba en donde viendo a su acreedor determinado a cortar la penosa entrevista es seguro que ashley acometió al desgraciado cohen por la espalda estrangulándolo luego temiendo no haber conseguido su objeto disparó dos veces el revólver contra la víctima no haciendo blanco por la excitación nerviosa que le dominaba entonces el asesino desocuparía los bolsillos de la víctima y encontrando la llave del jardín juzgó que sería un medio seguro de eludir la captura cortar por la plaza pasando por bajo del túnel y salir por la puerta más distante que da frente a portland place la pérdida del revólver era uno de esos accidentes imprevistos que la providencia pone como obstáculos en el camino del criminal entregándole por sus propias torpezas en la mano de la justicia humana pero mr john ashley no pareció impresionarse ni lo más mínimo por el relato de su crimen en la elección de abogado no optó por una eminencia de esas que a fuerza de habilidad saben hallar contradicciones entre los declarantes sino que se contentó con un defensor adocenado de los que al preguntar a los testigos no van en busca de sensaciones para el público. Este abogado defensor de Ashley, levantándose tranquilamente de su asiento, llamó al primero de los testigos de descargo de estos sólo había citado a tres socios de Ashton Club, pudiendo haber llamado a declarar a doce por lo menos, los cuales juraron que a las tres de la mañana del seis de febrero, es decir en el mismo instante en que los gritos de ¡Asesino! ¡Asesino! despertaban a los pacíficos habitantes de Park Square West y cuando se perpetraba el crimen, Mr. John Ashley estaba muy tranquilo y sentado en una de las salas de aquel club jugando al bridge con tres testigos. Ashley había llegado por segunda vez al club unos minutos antes de las tres, según el mismo portero aseguraba, y allí estuvo cerca de hora y media. No hay que decir que, indudable y plenamente probada, la coartada cayó como una bomba en el reducto defendido por la acusación. El criminal más ladino no puede humanamente hallarse en dos sitios a la vez, y aunque el Club Ashton quebranta muchas veces la ley contra el juego, sus miembros pertenecen a lo mejor y a lo más encopetado de las clases sociales. Mr. Ashley se hallaba hablando en el momento del crimen con media docena, lo menos, de caballeros socios del club, y no había motivo justificado para dudar de tal testimonio. La conducta de Ashley en todas las extraordinarias circunstancias que ofreció la vista del proceso fue correcta y tranquila. No cabía duda de que tenía la completa seguridad de probar su inocencia de modo concluyente y de aquí su tranquilidad. Las respuestas que dio al magistrado presidente fueron claras y sencillas, aun sobre el delicado asunto del revólver. Abandoné el club, señor presidente, dijo Ashley, decidido a hablar a solas con Mr. Cohen, para rogarle una dilatoria en el pago de la cantidad que le adeudaba. Ya comprenderá el tribunal que esto no podía hacerlo en presencia de los demás socios. Estuve en mi casa durante uno o dos minutos, no para coger el revólver, como la policía dice, pues en días de niebla... «Llevo siempre uno pequeño en el bolsillo, sino para ver si en mi ausencia se había recibido una carta que yo esperaba sobre un asunto muy importante. Salí otra vez y me encontré con Mr. Aaron Cohen, no lejos de Harwood Club. Le acompañé un rato y nuestra conversación fue amistosísima. En el extremo de Portland Place, cerca de la puerta de la plaza, nos separamos». Y sería entonces cuando nos vio el agente de policía, Mr. Cohen, quiso cortar por la plaza por ser el camino más corto hacia su casa. Y a mí me pareció que la plaza estaba demasiado obscura y que era algo peligrosa por la niebla, especialmente porque Mr. Cohen llevaba gran cantidad de dinero en su cartera. Discutimos algo sobre esto y conseguí persuadirle de que se llevara mi revólver pues el camino que yo tenía que seguir hasta mi casa era por calles concurridas y, además, no llevaba sobre mí cosa alguna que valiera la pena de robarse. Mr. Cohen aceptó el revólver, y esta es la razón de que lo hayan encontrado en el lugar del crimen. Pocos momentos después de separarme de dicho señor, oí dar las tres menos cuarto en el reloj de la iglesia próxima. A las tres menos cinco me encontraba en la extremidad de oxford street que da a great portland street y por lo menos se necesitan diez minutos para trasladarse desde donde yo estaba hasta el club Ashton. esta explicación dijo mister duran a la joven harrington era tanto más verosímil cuanto que la cuestión del revólver no había sido satisfactoriamente demostrada por la acusación realmente el hombre que acababa de estrangular a otro no dispara dos tiros con el único objeto de llamar la atención de la gente era mucho más probable que mister cohen hubiera disparado quizás al aire al ser atacado por detrás por esto la explicación que daba ashley era no sólo plausible sino la única posible. Así se comprenderá que después de cerca de media hora de consultar y de estudiar el caso, el magistrado, la policía y hasta el público estuvieran todos conformes en proclamar la inocencia del acusado y en que éste fuera declarado libre y saliera del tribunal sin la menor mancha en su reputación. Pero así interrumpió miss lucy la narración de Mr. durand las sospechas de aquel horrible atentado no hicieron más que trasladarse de un amigo a otro amigo y yo sé eso precisamente es lo que no sabe usted dijo con mucha calma nuestro hombre sin duda quiere usted hablar de walter hathrell porque así opinó la mayoría un amigo débil y complaciente que comete un crimen por servir a otro, más cobarde, pero más precavido, que lo induce al mal, ¿verdad? Era una buena teoría, y así se consideró en general hasta por los agentes, porque estos trabajaron de veras para envolver al joven hathrel aunque se encontraban con la gran dificultad del tiempo. A la hora en que el agente de policía vio los dos hombres juntos fuera de la plaza del parque, Walter Hatherel estaba todavía sentado en Harwood Club, de donde no salió hasta las dos menos veinte de la madrugada. Si hubiera querido acechar y robar a Cohen, seguramente no hubiera esperado hasta una hora en que, con toda probabilidad, aquel debía haber llegado a su casa. Además, veinte minutos son muy pocos para llegar andando desde Hanover Square a Regents Park, sin la posibilidad de cortar por las plazas cerradas para buscar a un hombre, tener después discusión con él, asesinarle y registrarle los bolsillos. Y sobre todo, había que tener en cuenta la ausencia total de motivo para cometer el crimen. Pero... Repuso Miss Harrington, después de tanto trabajar, resulta que el crimen de Regent's Park, como popularmente se le llama, queda en el misterio más impenetrable y en mayor obscuridad que cuantos figuran en los anales de la policía. El narrador echó a un lado la cabeza y miró a su oyente como burlándose de su ignorancia. No te explicas cómo se cometió el asesinato. —No me lo explico —respondió la interpelada. —Si tú hubieras sido de la intimidad de Mr. John Ashley, ¿no adivinarías cómo se hubiera arreglado para deshacerse de Aaron Cohen, embolsarse su dinero y burlarse después de la policía probando la coartada? —No veo la manera de probar que un hombre se encuentra a la misma hora en dos sitios diferentes y tan distantes entre sí. Dijo Miss Lucy. Seguramente. Desde luego no podría probarse. A no ser que un amigo... ¿Un amigo? Es decir que... Que yo admiro a John Asley. Pues... Él... Fue la cabeza que ideó el plan. Plan... Que no hubiera podido llevarse a efecto... Sin un auxiliar inteligente. Fíjate... Y me darás la razón, continuó el narrador mientras jugueteaba con un pedazo de cinta. John Ashley y su amigo Wolfer Hatherell salieron juntos del club y juntos decidieron el plan de campaña. Hatherell vuelve al club y Ashley va por el revólver que tan importante papel ha hecho en el drama, aunque no ha jugado la parte que la policía le asigna. Ahora estudiemos la pista de Ashley, a medida que sigue los pasos de Cohen. ¿Crees tú que entabló conversación con éste? ¿Que se colocó a su lado? ¿Que le pidió un plazo? Nada de eso. Lo que hizo fue arrastrarse detrás de él y una vez cerca, incorporarse y echarle mano al cuello, como hacen los atracadores en tiempo de niebla. —Cohen tenía contextura apoplética y Ashley era joven y forzudo. Además, su intención era matar. —¿Y los dos hombres que hablaban fuera de las puertas del jardín de la plaza? —observó Miss Harrington. —¿Los cuales hombres eran, Cohen y Ashley? —Perdóname —dijo el que hacía el relato. —No hablaban los dos hombres. Según el testimonio de James Funnell, dos eran los que se apoyaban uno en el brazo de otro, muy cerca de la verja, pero sólo uno de ellos era el que hablaba. Entonces usted cree que cuando James Funnell oyó en el reloj de la Trinidad las dos y media, ya estaba muerto Aaron Cohen. He aquí cuán sencilla fue la cosa y cuán maravillosa y estupendamente hábil. Tan pronto como Funnel, el agente, hubo pasado cerca de la plaza, John Ashley abrió la puerta del jardincillo, levantó en sus brazos el cuerpo de Aaron Cohen y lo condujo a través de la plaza. Desde luego, este sitio era muy solitario, y el camino bastante fácil y también debemos presumir que no sería la primera vez que ashley pasaba por allí sea como fuere lo principal es que no existía el inconveniente de encontrarse con nadie entretanto hathrell abandonaba el club y corría por oxford street y portland place con toda la precipitación que sus atléticas piernas le permitían entre los dos compinches habían convenido que la puerta del jardincillo de la plaza debía quedar cerrada únicamente con la aldaba y sin echar la llave. Siguiendo muy de cerca a Ashley, también Hafferel atraviesa la plaza y llega a la puerta opuesta a tiempo para auxiliar a su compinche echándole una mano en la operación de colocar el cuerpo contra la verja seguida, sin perder momento, vuelve Ashley, cruzando el jardincillo, al Club Ashton, arrojando antes las llaves del difunto en el mismo sitio en que él, Ashley, dispuso las cosas de manera que cualquier transeúnte le viera y oyera hablar con otro individuo. Hatherell concede a su amigo seis o siete minutos de ventaja para que se adelante. Y entonces da comienzo al altercado que dura dos o tres minutos y concluye por alborotar a la vecindad diciendo a grandes voces asesino, asesino y disparando el revólver para probar que el crimen se cometió a una hora en que el verdadero asesino había ya fabricado una coartada a su antojo. No sé qué pensarás de todo ello. Añadió el burlón narrador y comentarista. Pero yo considero la premeditación de tal crimen, preparada por novatos, se entiende, como una de las más hábiles estrategias de que tengo conocimiento. Es uno de esos casos en que no hay posibilidad de descubrir al verdadero autor ni a su cómplice, pues no han dejado ni un solo indicio que los denuncie. Todo lo supieron prever y cada uno llevó a cabo su parte con una sangre fría y un valor que aplicados a una causa grande y buena hubieran hecho de estos criminales unos hombres ilustres. Pero hoy no son más que un par de ladrones salteadores que han logrado burlar a la justicia humana. Fin de El misterio de un parque, Baronesa Orxí.